0: Christian, je devais évidemment ouvrir l'année 2023 du courrier avec une interview de, de, de l'éminence que tu es, d'espèce de figure iconique de la résistance. Euh, et je voulais euh, quand même que tu nous entretiennes pour ce euh, début de nouvelle année, puisque beaucoup de gens sont perdus euh, et beaucoup de gens sont désespérés ou sont désorientés par euh, les trois ans de narratif comme on dit, qu'ils qu ont subis. Et je voulais que tu nous racontes, en fait, ton, ton, ton expérience de complotiste, puisque c'est le terme consacré. Mais avant, d'abord, je voulais te poser une question indiscrète. Comment tu as fait pour ne pas être radié par l'ordre des médecins
1: Comment j'ai fait je, je pense que euh, D'abord il y avait euh, mon histoire qui, qui jouait pour moi, parce que le Conseil de l'Ordre, je renvoyais mon CV, j'ai envoyé mes huit publications internationales pendant la crise du Covid, y compris dans le New England Journal of Medicine, qui est un des plus grands journaux médicaux du monde, même si c'était une simple lettre pour. Pour dénoncer l'étude recovery, vous avez utilisé une dose mortelle d'hydroxychloroquine pour dire que ça marchait pas, que c'était toxique. Bon, voilà.
0: Ils l'ont fait intentionnellement
1: ah ben, c Soit ils sont. L'investigateur principal de cette étude a, a dit, ah oh ben oui, c'est la dose habituelle recommandée par l'OMS pour l'amibiase. À ma connaissance, on n'a jamais utilisé l'hydroxychloroquine dans l'amibiase. Peut-être qu'au tout début de la médecine tropicale, les anciens, les, tropi les anciens tropicalistes avaient essayé la chloroquine dans la bien il a vu que ça marchait pas, mais ça n'a jamais été recommandé dans cette maladie. Et, et je pense que le gars il avait confondu avec l'Intetrix, dont le, le nom de la molécule, c'est un mélange de deux molécules à un nom proche de l'hydroxychloroquine, il a dû confondre. Euh, bon, enfin, apparemment c'était des amateurs où ils ont fait semblant de, de faire des idiots en leur disant c'était la dose habituelle de l'OMS, mais c'était quand même une dose. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine, si on l'utilise à dose très élevée, c'était même dans, inscrit dans le livre Suicide, mode d'emploi, qui est un livre qui a été censuré en France depuis des années. Euh, C'est un médicament à très forte dose qui est utilisé pour se suicider. Donc, euh, et, et, et là. Quand même l'OMS avec une université anglaise fait une étude internationale et il y a quelques services d'ailleurs de maladies infectieuses français qui ont collaboré, qui ont accepté, et je ne comprends pas quand d'ailleurs les comités d'éthique ont accepté d'utiliser une dose euh, quasiment mortelle d'hydroxychloroquine pour faire une étude clinique. C'est hallucinant. En charge. Une étude à charge. C'est terrible, bon voilà, c'est pour dire que le conseil d'ordre, voilà, moi j'ai montré mon CV, j'ai montré ma bonne foi, que j'avais consacré toute ma vie au service de mes malades, que j'avais servi pendant 15 ans les autorités françaises, j'ai servi mon pays pour être conseiller président de commission pour tout ce qui était maladie infectieuse, gestion de crise sanitaire, épidémie, vaccination même j'étais vice-président à l'OMS pendant plusieurs années pour le, tout le groupe d'experts pour euh, l'Europe de l'OMS, alors la région euro de l'OMS c'est pas l'Union Européenne, c'est toute l'Europe, y compris l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, qui n'est pas dans l'Union Européenne, c'est toute euh, l'Asie, euh, quoi l'ex-URSS, toutes les républiques euh, russophones d'Asie centrale, la Turquie, Israël, donc ça va jusqu'à Vladivostok, hein, c'est la grande Europe de l'OMS. Donc j'étais vice-président pendant plusieurs années. Tu euh, ils ont bien vu que... D'ailleurs, j'ai apprécié quand le conseil de l'ordre, dans son verdict final, a dit qu'il n'y avait aucune donnée dans mon dossier, dans ce que j'avais dit, que j'étais anti-vax. Parce
0: qu'au fond, avant le Covid, tu n'as pas
1: été connu pour des positions anti-vax. Ah ben pas du tout, parce que j'ai soutenu les vaccins. Même le ministère de la Santé m'envoyait dans les médias pour sortir les vaccins. Donc c'est un, un peu paradoxal. Mais alors, c'était drôle parce que c'était à la fin de l'année, il faut, faut que je réfléchis sur les années, oui c'était 2021 vers novembre, <rire> Yvan Riouffol, qui est qu un journaliste que j'admire beaucoup parce qu'il est resté très droit dans ses bottes indépendants, m'invite sur CNews et j'étais le seul invité. Bon, il a pris des risques hein, parce que le conseil supérieur de l'audiovisuel avait dit « c'est interdit d'inviter Perron tout seul, il est très dangereux bon. ». Il, il m'invite, et, et là je dis qu'effectivement, la mortalité est plus élevée chez les gens qu'une une inoculation du, du pseudo-vaccin par rapport aux autres. C'était sur les données de santé publique en Angleterre, j'avais montré les chiffres, c'était quatre fois plus de risques si on était inoculé par le pseudo-vaccin que si on n'était pas vacciné. Et puis 15 jours après, je suis convoqué par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine, là où il y a mon hôpital, qui me disent Écoutez, monsieur Perron, voilà, vous n'avez plus le droit de parler des vaccins, euh, sinon on va être obligé de prendre des mesures contre vous. Et puis, bon, ils n'étaient pas méchants, mais. Euh... Et puis alors, moi, du coup, ça c'était juste avant Noël, en janvier. Avant Noël 2021, 2021. l'année dernière. Donc euh, au début de cette année, euh, janvier 2022, je retourne sur des médias alternatifs cette fois-ci parce que j'étais toujours le... banni sur les médias principaux. Et puis j'ai ben, vrai le conseil de l'ordre des médecins m'a interdit de parler des vaccins. Mais ça tombe bien parce que là, ce n'est pas des vaccins. Donc du coup, j'ai tout à fait le droit de parler librement. <rire> Il m'avait dit, vous n'avez pas le droit de parler en tant que professeur de médecine parce que vous... Mais, euh, vous pouvez vous exprimer en tant que citoyen mais vous n'avez pas le droit de mettre en, en avant votre position, et c'est pour ça que dans les médias en, en janvier 2022 je dis, ben, moi je ne suis pas le professeur Perron je suis le citoyen Perron, donc je parle en tant que citoyen lambda euh, et puis vous avez, quoi, c est, c est, finalement j'ai utilisé leurs arguments, et finalement la, la chambre disciplinaire, moi j'ai été impressionné parce que la chambre disciplinaire, il faut savoir c'est euh, le président c'est un magistrat, c'est une femme, une magistrate professionnelle et ils étaient six au total, donc il y avait des médecins. Que, que je... tu connaissais Non, pas du tout. Alors je les connaissais pas du tout. Et, et j'étais un peu impressionné parce qu'ils sont habillés en toche rouge avec l'hermine. C'est vraiment un vrai tribunal. Mais je les ai trouvés très factuels. Ils n'ont ouais, pas cherché à, à faire des mamours ou ouais, être contre moi. Et je les ai trouvés corrects, droits dans leurs bottes. Je les ai jamais cherché à, à m'humilier. Ils, ils voulaient juste avoir des informations. J'ai vu qu'ils connaissaient très très bien le dossier. Parce qu'avec mon avocat Thomas que je veux le remercier, c'est un avocat remarquable. Il avait fait tout un travail en amont. Il fallait renvoyer des sources euh, écrites on avait plein de questions, on répondait, ça faisait des mois que la procédure durait, et donc ils connaissaient tout, tout ça. Et finalement, euh, moi je leur ai dit écoutez, moi je n'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, voilà, j'ai soigné mes malades, j'ai jamais eu une plainte et tous les malades, et surtout sur la maladie de l'âme, ils étaient très contents de tout ce que j'ai fait, sur le... Sur l'aspect plus santé publique, ben, j'ai servi mon pays pendant 15 ans au ministère. Tout le monde m'adorait. Et puis maintenant, d'un seul coup, du jour au lendemain, je suis traité de charlatan. Ben, J'aimerais comprendre. Bon. bon, puis après, ben, je ne pouvais pas aller au-delà. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai répondu à leurs questions. Et... Ça
0: fait quoi d'être euh, traduit devant un tribunal par ses pairs pour des positions sur la médecine
1: Alors, ça m'a fait... Euh, la première fois que j'ai été convoqué par l'Ordre des médecins, c'était en, en juillet 2020. Donc c'était la fin de la première vague, il n'y avait plus de Covid, tout allait bien. Et il y avait un jeune médecin que je ne connaissais pas du tout, le euh, docteur Nathan Peffert-Smadja, qui était interne à l'hôpital Bichat à l'époque. Un petit interne comme ça, qui fait une pétition nationale au mois de juillet pour demander que je sois convoqué dans le conseil de l'Ordre pour être sanctionné. je dis, oh là, un, un interne... Euh, c'est quoi cette histoire Je ne comprends pas. Alors, ça, c'était début juillet et du coup, fin juillet, je suis convoqué par la chambre départementale du conseil de l'ordre des Hauts-de-Seine, euh, là où il y a mon hôpital à Garches. Alors ça m'a un peu embêté parce que je devais revenir de vacances. Je dis bon, je suis convoqué par le conseil de l'ordre, je vais venir. C'est une rencontre confraternelle, on ne vient pas avec son avocat, c'est juste on est, on est face au, au bureau du conseil de l'ordre, donc ils sont quatre ou cinq avec le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire. Et... Bon, et, mais la première fois que j'ai été convoqué comme ça, je me suis senti un peu humilié en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai servi mes malades toute ma carrière, j'ai servi mon pays, tout le monde a admiré ce que j'ai fait, je n'ai pas eu une seule casserole en 15 ans, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dirigeants de santé publique qui n'aient pas eu de casserole en 15 ans. Hein il faut me les montrer, hein, j'en connais pas beaucoup. Et c'est pas moi qui suis. J'ai pas été viré du, de, mes, de la présidence de la commission du Haut Conseil de la Santé publique, c'est moi qui ai démissionné. Parce qu'ils voulaient absolument que je renouvelle toutes mes, toutes mes, euh, tous mes mandats. Et ça devenait ingérable, parce que ça c'est un autre sujet, mais ils ont supprimé tellement les moyens au ministère de la Santé. Il y, a, il y a 20 ans c'était génial, il y avait plein de médecins de santé publique que, que j'admirais beaucoup, qu il y avait des jeunes des plus anciens qui travaillait dans la Direction Générale de la Santé. A l'époque, la Direction Générale de la Santé, ça avait de la gueule. Hein. C'était une grande structure au sein du ministère. Ce n'est pas la DGS actuelle qui est tombée dans le caniveau, je dirais. C'était vraiment... Euh, non, non, mais il faut, faut être réaliste. À l'époque, c'était vraiment des médecins que j'admirais, qui connaissaient beaucoup de médecins, de professeurs dans toute la France, qui pouvaient euh, animer des groupes de travail. Et puis d'un seul coup, après, j'ai n'ai pas compris sur le moment, mais après j'ai compris que c'était une espèce de manipulation qui était déjà organisée. On a, à l'époque, ça s'appelait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. J'étais président de tout le Conseil supérieur d'hygiène publique de France à la fin. Et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, c'était les locaux, quand on se réunissait, c'était dans le ministère de la Santé. Et on travaillait en harmonie avec la Direction Générale de la Santé, c'était merveilleux. Tu étais à quelle époque Mais, euh, Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été dissous pour devenir le Conseil de la Santé publique. Je n'ai plus les dates, enfin, ça fait déjà au moins une dizaine d'années, voire plus. Je sais plus trop la date parce que je n'ai pas révisé <rire> avant l'interview. <rire> <T 'as compliqué. rire> je suis désolé. Enfin, c'était une structure magnifique, j'étais fier de faire partie de ça, il y avait des gens magnifiques au ministère, et, et d'un seul coup, on est devenu le haut conseil de la santé publique. Alors, le prétexte était, oui, le, le, le conseil sup, comme on disait, conseil sup, on appelait ça le conseil sup entre nous, est trop proche du ministère, parce qu'il est dans le ministère, il n'y a pas d'indépendance, on subit, je n'avais jamais l'impression de subir la pression des autorités, parce qu'on travaillait en harmonie, mais d'un seul coup, les fonctionnaires... Enarque, je sais que vous êtes énarque, mais.. <rire> une repentie, une repentie. Ouais, mais ou, ou Sciences Po et tout ça, c'est pas possible, faut arrêter, euh, c'est de la collusion. Euh, on va créer une nouvelle structure qui est venue du Haut Conseil de la Santé publique. On nous a envoyé à Montparnasse, euh, c'est ces grands bâtiments modernes au-dessus de la gare Montparnasse. Dans des salles, on voyait pas le jour, il n'y avait pas de fenêtre. Hein. Et un seul, Alors que moi j'aimais bien au ministère, on avait des grandes salles qui étaient agréables, avec de la lumière du jour. Là, D'un seul coup on s'est trouvé là, on s'est dit oh, on vous envoie mon Parnasse, euh, c'est pas pour vous punir, c'est pour que vous soyez indépendant du ministère. Et là, avant on avait au moins 10 médecins de la Direction Générale de la Santé qui travaillaient avec nous, qui préparaient les dossiers, qui étaient géniaux et qui connaissait tous les médecins en France qui pouvaient faire des groupes de travail, comme ça, à la demande. Et là, à Montparnasse, j'avais un médecin de santé publique, qui était une femme aussi remarquable, mais qui était toute seule pour faire le boulot de ce que faisaient 10 ou 15 avant quand j'étais au ministère de la Santé. Et la pauvre, elle faisait un travail absolument énorme. Je... Je suis très reconnaissant à tout ce qu'elle a fait, mais petit à petit on nous a enlevé les moyens, enlevé les moyens, enlevé les moyens, et on nous demandait chaque 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 année de plus en plus. C'est pour ça que c'est moi-même qui ai démissionné de, de cette fonction de présidence de la commission maladie transmissible du Haut conseil de la santé publique. Et finalement, j'ai bien fait de, de quitter le navire à ce moment-là, parce que le navire commençait à couler. <rire> Mais j'ai toujours eu un instant dans ma vie. Mais con concrètement, quand même, quand cet interne
0: pfeiffer Smadja euh, lance une pétition pour te dénoncer, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est spontané qui est sincère, ou est-ce que c'est une
1: opération téléguidée Il ah, faut lui demander. Moi, je pense qu'il n'est pas tout seul. Enfin, moi, je ne peux pas juger. de. Mais, euh... Mais j'ai trouvé ça terrible, parce que ce petit Nathan peut faire ce majeur, je ne le connaissais pas. C'était un interne. Je pense qu'il n'a il a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, parce qu'il n'a pas eu la chance de passer chez moi comme interne pour, <rire> pour être formé vraiment maléflexueux. <rire> bon, moi, je ne peux pas connaître tous les internes de la planète. Et je dis c'est qui ce gars et Il fait une plainte contre moi, nationale, une pétition. Alors il a dû un peu rabattre son caquet parce qu'il y a une contre-pétition faite par des, organisée par des patients que j'avais soignés pour la maladie de Lyme et qui a eu bien plus de signatures que, que la sienne. Bon, moi je dis bon c'est un petit gars, et il s'égare un peu. Je, 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 je n'ai même pas réagi parce que les gens disent tu devrais porter plainte contre lui. Bon, je dis puis après. Parce que moi je suis pas sur Twitter, euh, euh, je vais jamais sur ces, tous ces réseaux euh, qui, qui finalement m'emmerdent un peu, bon. Et j'ai des copains qui sont tous les jours sur Twitter, qui m'envoient 14 tweets de Nathan Pefer pendant l'été 2020, qui m'insultent. Je dis, mais qu'est-ce qu'il qu qu fait ce petit gars euh, Qu'est-ce que je lui ai fait Je le connais même pas. Bon. bon, je laisse tomber parce que les gens m'ont dit, eh, tu devrais porter plainte contre lui au pénal. Puis... Tu le vis
0: comment ce ce qui commence à ressembler à un harcèlement ou ouais, à une campagne de dénigrement. Bah,
1: honnêtement, un, un interne de, de Bichat qui m'insulte, euh, je ne le connais même pas, je ne sais pas d'où il sort, il est juste interne, même s'il il était à l'époque, euh, il, euh, il faisait une thèse de, de science à l'Imperial College à Londres, à l'Imperial College qui a dit qu'on allait avoir des... Euh, des, des centaines de, de, de milliers de morts en, en Grande-Bretagne, en France, et alors des millions de morts en Europe. Bon, bon voilà, il faisait ça, sa thèse de science là-bas, moi je le connaissais pas. Et puis ce qui m'a qu choqué. Alors après. Est-ce que durant l'été 2020,
0: tu ressens d'autres pressions où tu perçois d'autres signaux du fait qu'il va y avoir une campagne de dénigrement À
1: part le PFR Smadja, je n'avais pas d'autres signes, sauf quelquefois des gens qui, qui faisaient des, un peu des, des invectives publiques. Ce qui était très drôle, c'est que je crois que c'était le, c le 30, 31 août soit 2020, c'était sur les grandes gueules, sur euh, RMC, euh, ben, C'est la première fois que je cite Nathan pfeffert majas sans même le nommer, je dis, il y a un interne de Bichat qui a dit ça, bon. Et il venait de sortir, ça avait fait la une de tous les journaux, il mettait analyse analyse que l'hydroxychloroquine, ça ne marchait pas, que c'était très dangereux. Bon, puis on lit l'étude avec des euh, collègues scientifiques, on disait pas possible parce qu'ils n'ont pas pris en compte toutes les études publiées. Surtout euh, et, et
0: je... que l'hydroxychloroquine était
1: un médicament euh, ancien. Ben voilà, on qui, qui découvrait était depuis des décennies, sans aucun, sans aucun problème, qui était jusqu'à jusqu janvier 2020, ou de, même avant que le virus arrive en France, que Magnès Buzin a transformé l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre dans toutes les pharmacies françaises, comme si on achetait. Euh, des, des, des petites gommes à mâcher pour la gorge ou des carambas qui, qui étaient en euh, vente sans aucune ordonnance d'un seul coup ça devenait une substance vénéneuse bon.
0: comment on explique ça parce ben, que toi tu t'es dit il y a des signaux ben, c'était de programmé bien
1: évidemment parce qu'il ne faut pas me prendre pour un con hein. <rire> d'un seul coup un produit qu'on prescrit depuis des décennies qui n'a jamais tué personne d'un seul coup devenu une substance vénéneuse j'ai adoré le coup de Véran la première fois, il a dit que la chloroquine, ça tuait. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un, il y avait un américain qui, qui était malade, qui voulait absolument avoir de la chloroquine. Puis aux États-Unis, c'était compliqué. Il y avait des médecins qui refusaient de prescrire. C'est con, mon médecin ne veut pas me donner de chloroquine. Il va à la droguerie du coin, il achète un produit pour nettoyer les aquariums, parce qu'il avait vu qu'il y avait de la chloroquine dans le... Oui, je me souviens de ça. Il n'y avait pas de la chloroquine, il y avait des produits très toxiques pour l'homme, peut-être pas toxiques pour les poissons, mais... Le mec, il, il, il avale une partie du flacon, il meurt. Et la Véran explose... Ouais, regardez, vous avez vu, première victime de la chloroquine aux états unis Enfin, il était ridicule, Véran, parce que c'était tellement con... <rire> et après on a, on a diabolisé la, la chloroquine C'était. est-ce que, est que tu penses que l'inscription
0: de la chloroquine comme substance vénéneuse avant le Covid, très peu de temps avant le
1: confinement euh, était un acte conscient d'animation bien de sûr Zin. ça faisait partie du plan parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des idiots ça fait des années et des années qu'on nous prépare à une pandémie terrible. Alors, on voit les textes d'Atali, de Klaus Schwab. De... J'avais pas vu cette vidéo Cathy dans le go to the supermarket, vous pouvez trouver sur internet. Euh, alors, c'était pas le QR code à l'époque, ça, ça remonte à des années et des années. Et déjà, la mise sous contrôle de la population dans un, dans un petit clip qui dure quelques minutes, c'était génial. Alors, à l'époque, c'était le, le code barre, c'était pas encore le QR code, mais il fallait payer. Le code barre et tout ça, c est, c est... donc il y avait tous les signes et, et il y avait même la, la couverture de The économiste janvier 2019. The économiste le journal des Rothschild. Bon, moi je suis pas copain avec les Rothschild, mais je les salue, <rire> mais euh, couverture il y a l'homme de Vétru, Léonard de Vinci, qui a quatre bras, quatre jambes tout ça. Il a euh, le QR code dans la main. Il a le tatouage quasiment de l'ARN du vaccin dans le bras. Il a un pangolin à ses pieds. Bon, je veux dire, tu m'aurais demandé en, en janvier 2019 c'est quoi un pangolin dit, Je ne sais bien. pas, je ne connais pas. J'ai entendu parler d'un pangolin. Je suis peut-être ignare en zoologie, mais bon, euh, voilà, je ne connaissais pas. Et puis après, il y a Bill Gates qui fait une répétition générale de la pandémie quelques semaines avant Wuhan. C'est quand même fort. Il est, il est fort, Bill Gates. Il a, il a récidivé quelques années après parce que. L'année dernière, si tu te souviens, il y a eu le coup de la... De l'attaque de la cyberattaque. Non, de la, de la variole du singe. Oui. Aussi. Et justement j'étais en Belgique, parce que soit que tu es belge, <rire> j'étais à ce moment-là sur la route entre Gand et Namur, où je vais faire des, une conférence sur la maladie de Lyme. Et puis j'étais dans la voiture, il y avait une, une amie belge qui me conduisait, puis je vois sur mon téléphone, euh, ça y est, alerte mondiale, la variole du singe, communiqué du ministère de la Santé, 15 cas le même jour. Dans 15 pays différents, aux quatre coins de la planète, il y avait le, en Australie, au Brésil, en, en Espagne, en Suède. Le même jour, tout le monde avait la variole du singe. Je, je sais quoi cette histoire. Puis des gens qui n'avaient pas pris l'avion, qui ne s'étaient pas rencontrés. Donc c'était évident que c'était. Alors je, je cherche un peu, puis je vois. Mais Bill Gates avait fait une répétition générale. D'ailleurs, il avait investi sur le vaccin de la variole en 2019. Et un an avant l'émergence de la variole du singe, je ne sais plus si c'était un an exactement, mais enfin plusieurs mois avant, il fait une répétition générale, il dit attention l'année prochaine, il avait même donné la date, il est très fort, Bill Gates, ce euh, sera mai 2022, il y aura une pandémie de variole du singe. Puis je, je regarde, puis je vois l'Agence du médicament européenne, euh, fin 2021, euh, préenregistre un médicament miracle, si jamais il y a la variole du singe, un médicament que je m'étais testé chez l'homme, il est déjà préenregistré à l'Agence Européenne du médicament. Alors on sort, on est encore dans la crise Covid, mais, mais qu'est-ce qui nous sort encore euh, J'avais fait d'ailleurs une lettre euh, en français, puis qui était très vite en anglais, qui a fait le tour du monde, j'ai dit mais arrêtez votre délire sur la variole du singe. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'un jour après, je crois que c'est le blog de TF1 qui m'attaque, et le gros titre, c'est les... « Tous les experts de l'INSERM », donc l'INSERM, c'est l'Institut public de recherche en France, « Tous les, ex... les experts de l'INSERM contre le professeur Perron pour la variole du singe ». Oh là là, si j'ai tout l'INSERM contre moi… » chapeau, qu'est-ce que j'ai je... qu que fait bon. je lis l'article ça, ça, j'adore parce que les journalistes qui désinforment ils font un titre et le contenu de l'article est complètement différent mais ça fait plusieurs fois qu'on m'a fait le coup c'est je...
0: généralement parce que ce n'est pas celui qui fait l'article qui fait le titre <rire> son article est trop beau, généralement
1: il y a un éditorialiste qui est ben voilà, merci, de, merci voilà. de ton éclairage j'avais je, je déjà observé Alors, je, voilà, tout... Alors, je lis l'article, tous les experts en fait c'était un gars qui était un petit gars qui travaillait à l'Agence nationale de, de recherche sur le sida, la NRS, qui va rattacher à l'INSERM, mais il était tout seul pour dire, maintenant, non, Perrin dit n'importe quoi, c'est tout à fait normal qu'il y ait 15 cas, 15 coins de la planète en même temps. Bon, j'ai hurlé de rire en disant, mais comment les médias, et c'est quand même TF1, ils ont, normalement, ils devraient avoir une crédibilité, peuvent sortir des âneries pareilles. Mais, ben, finalement, ça me fait rire, j'en ai rien à foutre. Bon, mais
0: sur le Covid, quand est-ce que tu t'es dit, c'est pas une épidémie euh, classique. Euh, il y a des forces à l'œuvre pour orienter l'opinion ou influencer l'opinion. Quand est-ce que tu fais la bascule
1: ah, Parce que d'abord, j'avais été. Euh, mon cerveau avait réagi déjà à l'histoire de, de truquer de la maladie de langue chronique. Bon, je le dirai brièvement, parce que la, la, le sujet de l'interview, ce n'est pas la maladie de Lyme, mais la maladie de Lyme, c'est dû à une, une bactérie qui s'appelle Borrelia, transmise par les tiques. Donc les tiques, vous en avez dans la forêt, mais il peut en avoir dans les jardins, un peu partout. Et alors, tout le monde qui est piqué par une tique ne tombe pas malade, mais il y a... Il y, a, il y a quelques décennies, parce que les tiques et les borella existaient depuis la nuit des temps. Euh, si tu si étais piqué, il y avait peut-être euh, euh, 2-3% des tiques qui avaient la bactérie. Puis après, bon, des gens résistent naturellement, donc le, le, la maladie n'était pas très fréquente. Mais on sait, il y a des, maintenant des livres qui le prouvent, que euh, cette bactérie a été modifié par les japonais, les nazis pendant la deuxième guerre mondiale parce qu'ils voulaient faire des armes de guerre bactériologiques. Les japonais avaient utilisé des armes qui tuaient. Il les... faut bien retenir cette leçon de l'histoire. Quand les japonais ont voulu envahir la Chine, avant de débarquer, ils ont balancé de la peste, du choléra, du charbon, on l'appelle maintenant Trax, enfin le vrai nom en français c'était le charbon. Bon. Par tonne, par avion, hélicoptère sur la Manchourie, et il y a des centaines de milliers de Chinois qui sont morts. Bon, les Japonais étaient très contents, ils débarquent, et là, catastrophe, les, bah les, les soldats les japonais meurent en ah, merde, dans écho, on a contaminé l'environnement, on n'a pas réfléchi. Ils n'avaient pas pensé, ces, ces idiots, que les bactéries ne reconnaissent pas les uniformes. Bon. Après ils ont échangé avec leurs collègues nazis, là on a été un peu trop fort. Ils ont dit, Tiens, on a une idée géniale, on vient de découvrir les Borrelia, qui était découvert par un Suédois, puis il y avait jean nicole que j'admire beaucoup, qui était un René, mais qui était directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il travaillait sur Borrelia, qui est une bactérie qu'on vient de découvrir, qui pouvait donner des problèmes de paralysie, de dépression, de problèmes cardiaques, de fatigue, de rhumatisme. Euh, tiens c'est bien ce truc là parce que finalement ça tue pas, ça handicap euh, ça peut toucher aussi les civils, les animaux tiens ben c'est parfait on va balancer ça partout Mais encore c'est des connards parce que si on balance ça partout qu'on contamine l'environnement ça va contaminer l'environnement pour tout le monde pour longtemps y compris pour euh, pour les, les personnes qui ont balancé ces saloperies. Alors, les Japonais en ont balancé plein en Sibérie euh, orientale pour attaquer les Russes. Alors, moi, je, je sais par des témoignages récents de c'était peut-être avant la guerre en Ukraine quand les gens pouvaient aller librement en Russie. J'avais un ancien malade qui avait fait tout le tour de la Sibérie et il y avait des grandes pancartes dans les forêts qui étaient marquées. C'était en russe, mais bon, attention, mettez pas les pieds dans cette forêt. Il y a plein de, de tiques japonaises qui datent de la guerre, quoi, qui est très dangereuses. Bon. Et, et les Allemands, moi je le sais par des témoignages d'anciens professeurs allemands. Euh, euh, la la Louve à Feu, ça la. la l'aviation allemande et puis le, le Wehrmacht, la Wehrmacht qui était l'infanterie, ils ont balancé plein de tics dans toute l'Europe centrale, alors sur l'Ukraine, sur la Pologne, sur la, la Tchécoslovaquie, sur la Yougoslavie, etc., euh, comme armes de guerre, mais ils ont été complètement con parce que finalement, ça a contaminé l'environnement. Ça, c'était dans les années 40, mais après il a fallu peut-être une vingtaine d'années pour que l'épidémie démarre et puis ça, ça envahit toute l'Europe et maintenant les, ce que j'appelle l'éthique militaire dans l'épicentre était dans l'Europe centrale on envahit toute même la France, la Hollande, la Belgique quoi il y a un front qui a progressé depuis l'Est et, et maintenant les, moi quand je discute avec des forestiers parce que je travaille beaucoup avec les forestiers Bon, euh, qui sont maintenant à l'âge de la retraite quasiment. Quand ils avaient 20 ans, ils disaient bon, on voyait une tique de temps en temps, enfin bon, c'était pas très méchant. Maintenant, quand on vous met un pied dans la forêt, on a des vingtaines de tiques qui nous grimpent sur les, les jambes. C'est une invasion totale. Et ça, c'est les tiques militaires qui ont été trafiquées par les nazis dans des laboratoires de recherche, puis expérimentées sur les humains dans les camps de concentration. Je rappelle que quand il y a des, vous savez, des journalistes qui disaient « Péronne avec ces tiques nazis ben, », qui se renseignent, qui fassent un boulot d'investigation. Est-ce qu'ils savent que dans, dans le camp de concentration de Dachau, donc Dachau hein, en Bavière, il y avait un institut d'entomologie, un institut d'entomologie où on faisait des essais sur les prisonniers. Alors, il n'y avait pas que les tiques, il y avait les moustiques, les puces, les poux. Ils avaient tout essayé les Allemands, hein, les, les maladies transmissibles par les vecteurs. Donc voilà. Je, je reviens sur cette histoire maladie une chronique parce que euh, comme c'est arrivé aux États-Unis parce qu'ils ont récupéré les chercheurs nazis, japonais, et que ça s'est tombé sur la maladie de Lyme parce qu'ils faisaient leurs recherches juste à côté. Euh, il le, faut savoir que les autorités américaines ont mis des millions de dollars dans la partout pour contrôler toutes les sociétés de la vente, les, les journaux médicaux pour dire que la maladie de chronique n'existe pas et ça fait presque 40 ans que ça dure. Moi je me bats là-dessus depuis plus de 20 ans. Donc j'ai vu toute cette manipulation, c il y a des éditoriaux tous les ans. Donc cette manipulation, par exemple, il faut prendre l'exemple de la PCR, la, tu sais la PCR c'est ce test on amplifie des fragments d'acide nucléique, que ce soit l'ADN ou l'ARN selon les germes. Quand il n'y a pas beaucoup de jets de microbes dans un milieu, on peut l'amplifier des millions de fois et le trouver. Alors, dans la maladie de Lyme chronique, des grands chercheurs qui sont sous influence euh, éventuellement financière publient régulièrement dans les plus grands journaux du monde médicaux. On sait maintenant quelle est leur indépendance vis-à-vis -vis de certains. Est-ce que tu le
0: savais à l'époque Quand oui. tu as fait tes travaux sur la maladie de Lyme, est-ce que la, la soumission, la subordination des revues scientifiques aux, aux laboratoires pharmaceutiques était connue euh, Je ne l'ai pas vu
1: tout de suite, mais j'ai découvert au fil des années. Et que, quand j'ai vu les éditoriaux tous les ans pour dire « Attention, ne faites jamais de PCR pour diagnostiquer une maladie de Lyme. La PCR, c'est un test qui n'est euh, pas fiable, qui est beaucoup trop sensible. Il y a beaucoup de faux positifs. Donc, beaucoup de gens qui sont euh, diagnostiqués maladie de Lyme ne sont pas des vrais Lyme. C'est un, une erreur du test. Bon, ça, déjà, j'étais convaincu de ça. Bon, quelques années après, je, le Covid arrive. Je vois Véran qui dit, allez, on fait des PCR à tout le monde.
0: Est-ce que là, tu te dis, il y a une manip
1: <rire> mais Bien sûr. Mais Curry Mollis, qui était l'américain de la Jolla en Californie, qui a eu un prix Nobel, c'est lui qui a été le découvreur de la PCR, il y a, ça fait déjà longtemps, moi j'étais tout jeune euh, directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à Pasteur à ce moment-là, je vous avais dit surtout la PCR ne la faites jamais en, dé en dépistage de, de masse, en population, qui n'a pas de symptômes, parce qu'il y a toujours des faux positifs même si le test est parfait. Donc pour l'exemple de la tuberculose, si moi je suis un médecin que euh, J'ai vraiment quelqu'un qui a des signes de tuberculose, euh, à 80% c'est une tuberculose, même si j'ai pas encore la preuve, il, il crache ses poumons, et tousse, il a des lésions radiologiques évocatrices, il a une caverne, bon, je fais une PCR, si elle est positive, c'est un argument de plus pour conforter mon diagnostic s'il si y a 3% ou 5% de faux positifs, il faut que j'ai des centaines de tubercules comme ça pour avoir un faux positif. Donc, dans ce contexte, le test est très fiable. Et maintenant, je fais le même test au ministère de la Santé. Demain, je vais au ministère de la Santé à Paris. Ils sont des milliers de fonctionnaires. Je leur fais la PCR. Mais je trouve tout de suite des dizaines de cas de tuberculose qui sont en pleine forme. Donc, fin. je fais monter artificiellement les statistiques. Ben, voilà. Et je peux faire le même test sur la chaude-pisse. Je vais au ministère de la Santé. Je fais un test sur la chaude ministère show des Armées, c'est mieux. Non, mais c'est pour dire... Que... Ce, ce délire sur la PCR. Et malheureusement, Mullis, l'inventeur de la PCR est mort juste avant le Covid. C'est dommage parce que là, il, je pense qu'il aurait hurlé les brancards. Mais est-ce que, que... Parce
0: que c'est la question que les gens se posent. Quand un Véran dit on va euh, mettre tout le monde sous PCR tous les jours, est-ce que il sait, est-ce qu'il organise une manipulation de l'opinion pour faire monter les chiffres, pour
1: dramatiser l'épidémie de Covid bon, c'est une évidence. Parce que déjà, la première vague, c'était la seule vague sérieuse. Moi, j'étais encore chef de service à Garche. Euh, là, on était inquiet parce qu'effectivement, on a eu, je crois, jusqu'à 40 malades en même temps dans l'hôpital. Bon, mon service était assez grand, mais il a fallu mobiliser... Euh, des, il y avait des services de rééducation quand ont qu on libéré les lits pour mettre des malades et c'était très sympa d'ailleurs parce qu'il y avait tous les médecins, même les chirurgiens à qui on avait demandé d'arrêter leur activité euh, euh, des, même des, 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 des soignants médecins et infirmiers et soignants d'autres services qui venaient nous aider c'était un grand élan de solidarité je voulais vraiment remercier tous ces, tous ces soignants qui se sont mobilisés à l'époque on avait la trouille effectivement il y avait euh, jusqu'à 40 malades dans l'hôpital bon et on a très bien géré, on a donné de la chloroquine en tout cas à Garche à beaucoup de gens et on a sauvé la plupart et c'était super Bon. c'était ah. des gens de quel âge il y avait tous les âges mais les, les gens qui étaient à risque étaient quand même des gens de plus de 85 ans des grands obèses c'est pas le petite obèse euh, qui a un peu de surpoids c'était des très grosses obèses ou des grands diabétiques euh, les gens qui avaient des gros problèmes cardio-respiratoires ouais. d'ailleurs paradoxalement parce que vous savez, dans les médias, les médecins disent que les immunodéprimés sont à risque. Les, les, les immunodéprimés modérés, genre les gens qui ont des maladies auto-immunes, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, ou qui ont des petits traitements immunosuppresseurs euh, légers, ils ont été protégés. Parce que ces traitements en effet anti-inflammatoire. Ce n'est pas le virus qui tuait, c'était l'inflammation, les thromboses. Euh... Donc finalement, on a, eu, on a eu des super résultats. Bon, au mois de juin, l'épidémie se casse la gueule, l'été 2020, tout va bien. Alors là, on commence à nous sortir au mois d'août, c'est la catastrophe. La les premiers qui ont fait ça, c'était les Espagnols. <rire> j'avais hurlé de rire, un jour j'avais vu un journal télévisé en Espagne au mois d'août <coughs> 2020, en prime time, là, en Espagne, et le, la journaliste paniquée appelle un... Un gars d'un service de réanimation dans un des grands hôpitaux universitaires de Madrid en disant euh, docteur alors euh, c'est la panique chez vous, euh, euh, quelqu'un dit « Attendez, de quoi vous parlez là, mais je ne sais pas, on dit qu'il y a des malades partout dans les hôpitaux, je dis, écoutez, je suis pas au courant, oui des malades Covid, ou pas bruit, on en a trois dans le service, mais tout va bien. Et à ce moment-là, le journaliste commence à insulter le médecin, « Mais vous racontez n'importe quoi. » Il y a même le, le directeur du plateau qui est venu pour interrompre l'émission parce qu'il commence à se taper dessus. Donc voilà, on, on a manipulé les médias pour nous faire croire. Alors, il y avait le variant espagnol, après il y a eu le variant de Sud anglais, sud-africain. Après il y a même en France, il y a eu le variant breton, le variant alsacien. Bon, et tous les trois mois, nous sortent un nouveau variant qui allait décimer la planète. Et manque de bol pour eux parce que moi, j'ai quand même fait des études de virologie. Et on sait que les virus ARN, quand ils ont été un peu méchants pour l'homme la première fois, ce qui était un peu le cas de la première vague, après, ils sont de moins en moins virulents. Donc là, on nous sort la huitième vague, la neuvième vague, la dixième vague, la douzième vague. Moi, moi j'adore parce que moi, je vois bien... Euh, vous vous souvenez du film Il y avait Brice de Nice et Igor Dosgor. Moi, je vois bien, je vois, je vois bien Véran en brise de Nice qui attend le rade de marée sur Nice avec sa planche de surf. Et puis, euh, le nouveau là, François Braun en Igor Dosgor qui, qui attend la prochaine vague. Mais, euh, ils me font rire. quand Ils nous font peur avec des vagues. Et quand j'ai plein de collègues dans les hôpitaux, maintenant, on voit pratiquement plus de Covid à l'hôpital. Les Covid, et, maintenant, c'est des bronchites, des rhumes. Il y a une question que les gens se posent. Quand Véran...
0: Quand François Braun font peur à l'opinion, euh, qui les guides, pourquoi ils le font Quel est leur intérêt Qui leur en a parlé Qui servent-ils Est-ce qu'ils ont un intérêt personnel à le faire
1: ah, Je ne sais pas si c'est un intérêt personnel, mais ils sont manipulés. Parce qu'on peut. Il euh, ne faut pas me raconter des sornettes. Moi j'aime bien les fêtes. Euh, une épidémie, c'est une épidémie. Euh, en, en juillet dernier, je n'ai pas refait les statistiques récentes, déjà en juillet, j'avais regardé la mortalité de Covid en France, c'était 0,0002%. c'était infime. C'est-à-dire que c'est la mortalité de n'importe quel virus respiratoire. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont décédés pour leur famille, que malheureusement, là, cette épidémie n'est pas complètement terminée, il y a encore des formes graves, il y a encore des décès. Mais s'il y a des décès, c'est la faute des autorités il hein, faut bien le comprendre parce que normalement tout médecin devrait et a le devoir, c'est de respecter le serment d'Hippocrate, je dis à tous les médecins français vous avez le devoir de prescrire l'ivermectine, zitromycine, la vitamine D, le zinc, il y a des publications internationales et, et les faits dans tous les pays qui le démontrent, n'écoutez pas les autorités qui vous menacent. C'est votre devoir de sauver les gens. Et C'est un scandale complet qu'on ait attaqué des médecins qui ont sauvé des vies. Pour moi, c'est le plus grand scandale de, de l'histoire de la médecine depuis des années. Donc voilà, on sait qu'on peut sauver les gens. Il y a encore quelques formes euh, des gens à risque qui peuvent faire encore des formes graves. Mais sinon, l'immense majorité des Français ou des Belges ou des Européens ou toute la planète qui font aujourd'hui des Covid, c'est. Bon, ils ont un peu de fièvre pendant deux jours, une petite bronchite, un rhume, euh, ils sont fatigués pendant quelques temps, euh, ils s'en sortent très bien. Et puis même si leur médecin refuse l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, etc., ils peuvent acheter tout seuls de la vitamine D, euh, de la vitamine C, du zinc, euh, on peut acheter en boutique bio de la nigelle. Nigella c'est le cumin noir, il y a une étude randomisée au Pakistan qui a montré que ça marchait. Bon, malheureusement, l'artémisia est interdite en France et en Belgique, c'est les deux pays du monde où c'est interdit, bon, c'est comme ça, mais on peut l'acheter sur Internet. L'artémisia annua ou annua, ou les autres, je pense qu'elles marchent toutes un peu quand même. Les Chinois l'ont beaucoup utilisé, les Vietnamiens, les Indiens, à Madagascar, en Afrique, toutes ces plantes, il n'y a, a pas que l'artémisia. il y en a d'autres, mais... Il euh, faut, faut voir le succès des, des pays soi-disant sous-développés. Moi, j'admire beaucoup les Africains, les Asiatiques qui ont qu on réagi de façon fantastique à la crise. Je ne parle pas de la Chine qui est un peu à part, parce que la Chine, on manipule l'épidémie de Covid pour oppresser la population avec le, le contrôle social. Comme et... chez nous. Oui, comme chez nous, on est un peu chinois en ce moment, <rire> avec notre cher, notre cher grand mandarin Emmanuel. Mais, euh, J'ai cité récemment l'exemple du, du Vietnam et, et de l'Inde. Au Vietnam, j'étais impressionné. Après un an d'épidémie, ils avaient quelques dizaines de morts. Les Vietnamiens sont quand même plusieurs dizaines de millions d'habitants. C'est un chapeau, ils ont bien géré. Puis effectivement, au Vietnam, on traitait... C'est vrai que les Vietnamiens euh, ont gagné la, la guerre d'Indochine contre les Américains euh, grâce à l'Artemisia, il hein, euh, faut s'en souvenir. Euh, c'est Mao qui avait dit à Ho Chi Minh euh, parce que les, les troupes mouraient dans la forêt de paludisme et c'est l'artémisia qui les a sauvés parce qu'il n'y avait pas... les Américains ou peut-être les Français avant avaient la chloroquine chimique mais les, les Vietnamiens qui étaient pauvres, ils n'avaient pas euh, la chloroquine donc les Vietnamiens, ils connaissent l'artémisia, ils l'ont utilisé et les Chinois l'avaient déjà publié que ça marchait dans, sur le, les coronavirus bon, c'était vraiment remarquable euh, C'était au printemps 2021, je reçois un message d'un médecin vietnamien qui me dit « oh, je suis très inquiet parce que notre ministre revient du, du Forum économique mondial, c'est ce fameux Klaus Schwab et tout ça, il veut imposer la vaccination à tous les Vietnamiens. » Et moi j'ai un copain français qui vivait au Vietnam qui m'envoie des vidéos, on voit l'armée qui commence à rassembler des gens dans les villages pour les vacciner de force. Je dis « voilà, qu'est-ce qui se passe ?» C'était juillet 2021. Et là, boum, un énorme pic d'épidémie au Vietnam, des morts. Et mon copain me dit à ce moment-là, euh, quand ils ont lancé la campagne vaccinale sur Saïgon, il y a eu 2 ou 3 000 morts à Saïgon après l'inoculation de ces soi-disant vaccins. Heureusement, les autorités vietnamiennes ont été très intelligentes. Ils ont vu qu'ils avaient été manipulés, ils ont arrêté les frais. Et au Vietnam, tout est rentré dans l'ordre. Euh, et la même chose en Inde. L'Inde, ça se passait très bien. En plus, le gouvernement indien donnait euh, aux habitants un peu d'hydroxychloroquine, de la vitamine D, vitamine C, tout ça. Euh, ça se passait très bien. Un jour, parce que l'Inde, c'est immense, 5,4 millions d'habitants. Il, il y a trois États, dont l'État de Bombay, qui s'appelle Mumbai maintenant, qui, sous l'affluence des lobbies internationaux, ils ont interdit l'hivermectine. Ils ont dit « Allez, on vaccine tout le monde ». C'était la même époque, euh, juillet 2021, catastrophe. Non, uniquement dans les trois états en vaccine, flambé de l'épidémie, il y a des morts partout. Heureusement, le gouvernement fédéral indien a bien réagi, a dit bon, « On arrête les frais ». Maintenant, en Inde, 1,4 milliard 400 millions d'individus, il y a encore un peu d'épidémie, il n'y a plus de morts. Et en France, on a notre grand, vous savez, Emmanuel Ier, qui est là, allez, on vaccine, on vaccine, on vaccine, et on a encore des morts en France. Et dans tous les pays qui vaccinent dans le monde entier, ce sont les pays riches, qui, qui je ne veux pas dire qui vaccinent, qui inoculent, qui ont encore des morts. Donc, à l'après, que, que des gens comme la, la professeure Dominique Costagliola, qui m'a attaqué récemment dans un journal, euh, ose dire que je ne suis pas anti-scientifique, moi je la convoque pour qu'elle me donne les explications parce qu'il n'y a pas besoin d'une randomisée, il suffit de comparer les pays. Je pense qu'il faut qu'elle apprenne la santé publique, cette petite dame, qui se permet d'attaquer tout le monde au nom de la science. Parce que franchement, euh, ce n'est pas correct de faire ça. Quand, dans le monde entier, il y a quand même des, des millions de morts en jeu.
0: Mais quand même, il y a une question que les gens, certains en tout cas, vont, vont se poser. Tu étais jusqu'en 2020, pour, un, pour aller vite, un homme du système, oui. au cœur de la santé publique. Qu'est-ce que tu savais, qu'est-ce que tu as vu, est-ce que tu as déjà été approché par le lobby pharmaceutique avant le Covid, lorsque tu étais l'homme du système Alors.
1: Déjà, on est approché par un ces pharmaceutique, on est tout jeune, même euh, vieil assistant, qu'on n'est pas encore professeur, mais es, il repère un petit gars, il a l'air brillant, il est bien vu par ses, ses pères. Alors, on commence à être approché, on est invité. Comment ils font pour les repérer ben, je pense qu'ils voient un petit peu les publications, que, ce qu'on fait, l'image qu'on a dans, dans la société savante. Dans, donc on est invité, puis on est, on est valorisé. On dit « tiens, vous voulez pas présider euh, un congrès sur tel sujet ?» Et on est rémunéré. Moi, j'ai été rémunéré plusieurs fois comme ça. On, Au grincement on... ou... Au grincement, ça pouvait être, je sais pas, à l'époque, euh, ça pouvait être 1000 euros pour euh, être président d'une euh, réunion sociale. C'était des, des sommes qui, pour, vous, pour moi, qui paraissaient importantes. Maintenant, ça peut-être paraît négligeable par rapport à ce qu'on offre à certains, probablement. Mais voilà, et puis, à l'époque, franchement, c'était unanime dans tout le milieu de la discipline. Je parle des maladies infectieuses, c'était pareil ailleurs, Un médecin, un jeune médecin qui, qui, qui avançait, s'il n'était pas invité par l'industrie, c'était un loser, c'était un, un connard qui n'était pas reconnu. Et, et on admirait ceux qui étaient, euh, qui présidaient toutes les, les grands symposiums de l'industrie, parce qu'ils étaient mis en avant, invités dans tous les congrès, valorisés. Euh, et c'est vrai qu'au début, on se, on se fait prendre au piège. Moi, j'ai été pris un peu là dans ce système au début. J'étais content d'être euh, invité comme président d'une un, réunion scientifique. On est valorisé, tout le monde te, vous admire oh, bon... Et puis finalement, avec le temps, je me disais, bon, c'est un peu bling-bling, tout ça. Mmh. Et, et puis après, surtout, bon, ça ne me dérangeait pas de temps en temps de toucher un peu d'argent comme ça. Mais Après, quand j'ai eu des responsabilités de santé publique, je me disais, c'est plus possible, surtout que... Vrai, le, ce qui m'a frappé, c'est la première fois, j'ai été nommé président du comité technique des vaccination. donc c'est le comité officiel qui dépendait à l'époque du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui faisait les recommandations pour la politique vaccinale. Première réunion, je suis président, on discutait, c'était un peu chaud, d'un nouveau vaccin. Bon, on prend une décision qui n'était pas forcément très favorable tout de suite à ce nouveau vaccin. quel vaccin je ne veux pas le citer là, parce que je n'ai pas d'ennui, mais bon. Le lendemain, je reçois un coup de fil d'un grand dirigeant français d'une boîte fabricante de vaccins. Qui me dit, écoutez, Christian, euh, comment ça se fait que euh, hier vous avez décidé ça, tout ça mais Putain, mais comment il est au courant Lui, il y a une taupe. <rire> Effectivement, à l'époque, au comité technique des vaccinations, 80% c'était des pédiatres qui travaillaient tous les jours avec l'industrie pharmaceutique pour faire les études vaccinales et qui étaient rémunérés grassement pour faire tout ça. Alors là, moi, je dis, c'est plus possible, je ne peux pas rester dans un président de un truc comme ça. Donc, et heureusement, j'avais une médecin de santé publique. Euh, euh, Dr Tan Le Luang, qui, qui, qui est remarquable qui a continué sa carrière dans, dans les institutions publiques mais que j'admire beaucoup et, et puis les, les, au, à la direction générale de la santé euh, des gens m'ont soutenu en disant on va réformer la composition du comité technique des vaccinations et c'est à l'époque on avait dit ben, on ne va pas mettre que des pédiatres qui travaillent pour l'industrie ben, on va mettre des généralistes bien, il y avait un médecin de la revue Prescrire qui était plutôt anti-labo alors on va mettre des sages-femmes, infirmières sociologues, juristes il y, un, il y avait un magistrat très bien, indépendant bon. j'ai fait exprès de faire une nouvelle composition de gens qui n'étaient pas forcément manipulables directement et, et j'avais avec des collègues écrit une charte sur la gestion des conflits d'intérêts. je peux vous dire quand j'étais président aussi bien du conseil supérieur d'hygiène publique de France, du comité technique des vaccinations, du conseil de la santé publique à chaque réunion c'est ça, on ne peut pas me mettre en défaut. Je demandais qui a un conflit d'intérêt avec l'ordre du et jour. Les gens
0: répondaient de toute façon. Moi, alors, la
1: plupart répondaient spontanément. Mmh. Quelquefois, il mmh. y avait des futés qui cachaient leur conflit d'intérêt, mais bon, je ne suis pas con, j'avais mes réseaux d'information. <rire> je leur dis non, écoute-toi, c'est pas possible. Euh, et je leur demandais, alors si c'était bon, un truc euh, mineur, euh, ils pouvaient rester dans la salle, si c'était un sujet vraiment très chaud. Euh, ils avaient le droit de s'exprimer, de donner leur, leur avis, mais après, ils devaient quitter la salle euh, et ne pas participer à la décision finale et au vote, et c'était écrit dans le compte-rendu. Et c'est pour ça que, quand il y a eu les avis du Haut Conseil de la Santé publique sur, euh, au, en 2020, j'ai hurlé, parce que j'ai dit qu'ils ne respectent plus rien. Il y a... D'abord, euh, dans les avis rendus par le Haut-Conseil, la moitié des gens qui rendent l'avis ne sont pas membres du Haut-Conseil. Qu'est-ce qu'ils foutent là bah, Moi aussi, j'ai demandé des avis de membres extérieurs. Quelquefois, sur des sujets pointus, il n'y a pas toutes les compétences dans le Haut-Conseil, on peut demander à un groupe de travail de nous éclairer, de nous faire un rapport. Ça peut être fait en urgence, et puis on vote après. Et les gens qui votent, c'est les gens de la Commission, ce pas des, des gens qui sont extérieurs à la Commission. Alors moi c'était incroyable, parce que la moitié des gens... Et il n'y avait même pas eu de vote. Pas de vote. La moitié des gens qui décident ne sont pas membres de la commission. Le gars qui, est, qui rend compte pour le Haut Conseil, c'est le président du Haut Conseil de la Santé publique, ce n'est pas les gars. Non, non ce n'est pas au président de tout le Haut Conseil, c'est au président de la commission. de rendre les, 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 je, je le sais, hein, tout ça. Euh, ils ils n'ont rien respecté. Euh, il y avait le président de la commission, la vice-présidente, plusieurs membres du Haut Conseil qui étaient bourré de conflits d'intérêts avec les laboratoires. Mais est-ce que
0: ça signifie qu'il y a eu une accélération ou une industrialisation du lobbying pharmaceutique à l'occasion oui. du Covid Je du pense
1: que ça existait déjà avant parce que on, mais il se trouve que comme euh, je commence à avoir un peu de bouteille, maintenant j'ai pris ma retraite, j'ai formé plein de jeunes... J'avais des jeunes bon, qui étaient quelquefois pas beaucoup plus jeunes que moi, mais on s'est connus quand ils étaient internes, qui ont fait une carrière grande dans l'industrie pharmaceutique, y compris au niveau international, qui se retrouvés dans des postes haut placés aux États-Unis, dans les plus grands laboratoires, qui quelquefois sont impliqués aujourd'hui. Et déjà il y a plusieurs années sur le sida. Il me disait, euh, bah, tu sais Christian, euh, tes petits copains là, dans le SIDA euh, qui font un peu la, la, la pluie et le beau temps, euh, quand ils déclarent euh, 10 000 euros, 100 000 euros de conflit d'intérêt de tel labo ça c'est le pourboire. Parce que nous en fait on leur verse des millions d'euros sur des comptes offshore. <rire> à, à est-ce que,
0: toi, je te coupe, parce que évidemment les gens c'est important pour eux, est-ce que tu nous dis qu'il y a des médecins probablement des médecins d'influence, des influenceurs, qui ont empoché illégalement en évasion fiscale 10 millions d'euros de Bien la sûr, part de la euh,
1: C'est un secret de polichinelle. Mais un jour, j'étais convoqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Alors je leur dis ça, je leur dis « vous êtes au courant ». Et le président me dit oh « oui, on est au courant, mais on n'a pas de preuve, donc on ne peut pas agir ». Mais ils le savent tous. C est, c est un, et il n'y a pas que la médecine. Y a, y a, ça peut être le bâtiment, ça peut être l'armement, ça peut être euh, l'agriculture, les pesticides. On, et puis avec tous les lobbies, qu'il y a à Bruxelles, bon, on sait qu'il y, y a de l'argent partout. Et donc il faut, faut pas se foutre de notre gueule, on, on le sait très bien, ils le savent tous et en, en plus il y a quelques années justement je me battais pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique au niveau international avec un groupe d'experts on était allé à Genève, à l'ONU, à l'OMS, et il y avait le rapporteur spécial de l'ONU, donc le rapporteur spécial, c'est un poste important à l'ONU, il nous dit, vous savez, euh, euh, l'industrie pharmaceutique, on le sait tous à l'ONU, c'est la première cause de corruption au monde. C'est un mec officiel à l'ONU qui me le dit à Genève, euh, dans des locaux officiels de l'ONU. C'est pas moi qui ai inventé ça. Euh, donc euh, tout le monde le sait. Et puis après, quand j'ai discuté avec plein d'autres copains dans l'industrie, ils m'ont tous confirmé. Et, et moi, il y en a une, une fois une femme qui m'avait expliqué sur quelle ligne budgétaire ils mettaient euh, les gens qui étaient financés pour pas que ça apparaisse dans les statistiques fiscales, Alors, ils, ils ont des combines ils ont des financiers professionnels qui font ça très bien, qui, qui noient le poisson pour le fisc, que, que ça n'apparaisse nulle part, mais euh, bah, moi, je sais, même, je ne citerai pas le nom, mais je connais euh, un collègue euh, dont le fils travaillait aux États-Unis et qui, qui recycle l'argent de papa. On m'avait même donné l'adresse, je n'avais pas noté à l'époque. On m'avait dit ça, je n'ai pas fait gaffe. Les instituts financiers Chicago, à New York, qui recyclaient l'argent de tout ce monde-là. Donc, tout ça, c'est un monde qui. Complètement connu dans le, des, initiés. des initiés, mais euh, on fait semblant de l'ignorer. Et moi, ce qui m'a choqué, comme j'ai travaillé comme vice-président pour le groupe d'experts de, des vaccins à l'OMS pendant plusieurs années, alors ce qui m'a choqué d'abord, c'est la colonisation de Bill Gates à l'OMS, parce que maintenant c'est le principal bailleur de fonds de l'OMS. Donc je disais récemment, bah, l'OMS est devenu une succursale de la fondation Gates. Et ce qui m'a choqué, alors moi, dans le groupe européen où je travaillais, on était plutôt réunis à, 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 à Copenhague. Euh, l'industrie pharmaceutique ne participe pas du tout à nos débats. Mais quand j'étais invité régulièrement au groupe mondial, le groupe qui s'appelait SAGE, c'est un acronyme -E. euh, SAGE, SAGE, qui se réunissait en sciences plénières à Genève avec la, euh, le directeur ou la directrice de l'OMS, là il y avait tous les dirigeants de l'industrie pharmaceutique qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là Et tous les dirigeants des euh, de la fondation Gates qui étaient là, qui influaient. Et moi ça m'avait beaucoup fait rire un jour, parce que j'étais à la pause café, c'était au moment de l'affaire Cahuzac. C'est Cahuzac, ce ministre français qui était, euh, qui, je crois qu'il a, a été condamné, je ne sais même pas s'il n'a pas fait de la prison pour... Non, sous brassé électronique en tout cas. Pour, en tout cas, il a, il a été jugé, pour, euh, il officiel. avait été corrompu pour faire avancer les dossiers des médicaments. Puis il y avait un gars qui était un, un des représentants, un des dirigeants français d'un laboratoire pharmaceutique fabricant de vaccins, qui me dit, oh Perron, l'affaire Cahuzac, ça ne va pas du tout là parce que euh, c'est vrai il nous coûtait cher mais au moins avec lui on était sûr que les dossiers avançaient rapidement il me dit ça comme ça à la pause café euh... <rire> c'est un scandale quand même cette affaire Cahuzac on ne peut plus faire notre business tranquille comme avant <rire> c'est pour ça vous savez comme je connais tout, je pourrais, en balaner, je, oui, tout très intéressant. je pourrais pas tout balancer là parce que sinon après on va me jeter dans la scène discrètement donc <rire> disant <rire> que je suis suicidaire <rire> Il ne faut pas, pas m'en raconter. Moi, j'ai tout vu dans ce milieu. C'est pour ça que je, je, je pense avoir du recul. C'est pour ça que je les emmerde. Et ben, je suis content de les emmerder. Voilà.
0: Christian, tu as quand même vécu trois années difficiles, deux ans et demi difficiles. Euh, comment tu as fait pour tenir ce, ce lynchage médiatique dont tu as été victime Est-ce que ça a atteint personnellement Comment on fait à un moment donné pour réagir à ça
1: Alors, j'étais déjà préparé parce que j'avais eu plusieurs années de combat avec la maladie de Lyme chronique où j'en avais pris, un peu prendre la gueule de la part de collègues, des autorités. Mais bon, c'était moins méchant parce que c'était peut-être un enjeu qui était moins important... Euh... Mais déjà, je m'étais un petit peu blindé, puis j'avais déjà beaucoup d'expérience des médias, parce qu'à l'époque, les médias m'adoraient, j'étais invité partout sur les plateaux de télé, Alors, au début de la pandémie, tous les journalistes que je connaissais bien m'invitaient régulièrement, avant qu'ils soient, euh, on leur tire les bretelles en disant, on n'invitez plus, le complotistes Béron. Euh, donc j'avais déjà une certaine expérience de, de ça, je m'étais déjà un petit peu blindé, et puis... Euh, moi j'ai toujours beaucoup lu euh, bon, les, les philosophes, tout ça, j'étais imprégné dans... dans, dans J'avais appris... Ça m'avait aidé parce que quand j'étais plus jeune, j'étais plus naïf et plus sensible. Euh, quand on vous attaque, si l'attaque est justifiée, si je fais une grosse connerie, que je dois m'en vouloir parce que j'ai vraiment fauté... Euh, ça peut me toucher parce que c'est vrai que, bon, ouais, que j'aurais pas dû faire ça mais quand on m'attaque que ça n'a aucune, euh, aucune justification, ça ne me touche pas du tout c'est vrai que au début c'est un travail à faire sur soi-même parce que ça fait plusieurs années que j'ai travaillé là-dessus même avant le Covid et maintenant je suis totalement convaincu par ça donc s'il y a n'importe quel journaliste ou politicien euh, c'est cette nouvelle génération qu'on appelle les fact-checkers assez rigolos qui sont oui. Généralement, c'était les moins
0: bons journalistes.
1: Était, ils ne sont pas tous journalistes d'ailleurs, Enfin, c'est pas d'où ils sortent, enfin, qui vous attaquent en disant Perron, c'est un connard, il est tombé dans le caniveau. Mais ouais. j'en ai rien à foutre. J'ai même du, de la pitié pour eux. Et qui sait ces mecs et, et, Ils n'ont aucune donnée. Moi, je les attends sur le ring avec des données scientifiques pour venir me contredire. Je les attends quand ils disent Perron, c'est un idiot, mais ils ont vu mon CV. Donc, ça ne me touche plus du tout. C'est vrai que. La première fois que j'ai convoqué au Conseil de l'Ordre en juillet 2020, même si c'était une rencontre confraternelle, je me sentais un peu humilié en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal je... » Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté à ce moment-là Douté jamais euh, ce qui était difficile, c'est que mon entourage, même familial, au début, ils disaient mais, tiens, -ce il « Tiens, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il n'est pas en train de péter un câble Il est contre tout le monde euh, ?» Et ça, c'est difficile. Et dans mon propre service, quand j'ai vu les médecins qui, au début, marchaient à fond avec moi d'un seul coup, parce qu'on leur avait donné des coups de fil, euh, parce que euh, Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, c'est le mec qui comptait les morts tous les jours. Ben, c'est moi qui les formé Je suis désolé, mais... Il était interne chez moi, assistant. Après, il est parti plusieurs fois conseiller de, de Kouchner ou de Marisol Touraine. Bon, moi, j'estimais beaucoup Jérôme Salomon, mais bon, il, il était nommé directeur général de la santé. Après, j ai, j ai pas Est-ce qu'il
0: t'a appelé après pour te dire Jamais. Euh, Christian, tu déconnes
1: Jamais. Moi, je ne l'ai pas appelé pour le dire qu'il déconne parce que franchement, j'ai de la peine pour lui pour voir tout ce qui a été fait bon ça ça, ça, ça ça me touche parce que je dis bon un gars comme ça pour qui j'avais beaucoup d'estime bon c'est triste de voir comment tout ça a tourné bon c'est comme ça je suis plus de quoi en discuter non, non,
0: tu n'as pas eu de doute mais quand même tu as à un moment donné le sentiment qu'il y a un impact sur ta vie
1: euh, oui, oui. personnelle c'est vrai que ça a été difficile surtout quand les les, les autant les vous savez, les, les gardiens de sécurité à l'entrée de l'hôpital me saluaient, « Bonjour, professeur », les petits gars, des services techniques sur leur fenwick, ils disaient « Bravo, les, 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 les aides-soignants, les, les électriciens de l'hôpital, tout le monde était à fond pour moi, les infirmiers. » Puis après, quand on arrivait au niveau cadre, au début de la crise, ils étaient à fond pour moi, puis après, comme ils ont été un peu manipulés, bon, ils commençaient à prendre du recul, et les médecins, tous les médecins de l'hôpital contre moi. Bon, il ne le disait pas, mais je voyais bien, il m'évitait, il ne me regardait plus, il ne me parlait plus. Alors comment là, on le vit, ça ah ben Ça, ça m'a vexé. <rire> Et puis après, je dis bon, ben, c'est des cons, quoi. Franchement, que ce soit les plus éduqués dans un hôpital qui ne voit pas, alors que le, les, tout le, le service de base de l'hôpital a compris depuis longtemps euh, qu'on qu nous manipule, alors, il y en a peut-être certains qui sont sous influence de l'industrie, c'est possible, je, 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 je n'en ai aucune preuve et je ne peux pas dire combien, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Et surtout, les autres, ils, ils suivent le mouvement, euh, parce qu'ils ont été euh, comme ça éduqués, on suit les, les sociétés savantes, on suit ce que dit le ministère, on suit tout ça. Et, et il n'y en a pas un qui a un esprit critique. Moi, je, je suis très inquiet pour eux, parce que je dis, euh, de toute façon, la, la médecine était très malade aujourd'hui.
0: Quel conseil tu donnes pour conclure cette interview Le conseil que, que je
1: donne, c'est de garder l'optimisme parce que tout est en train de se casser la gueule. Il y a des, des, des scandales qui éclatent tous les jours, des scandales médicaux, des scandales financiers. Donc on voit que tout, tout sur, ce sur quoi ça a été construit, c'est en train de se casser la figure. Donc franchement, euh, en ce moment, euh, je suis très content parce que je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Euh, que notre petit Manu premier, il va quand même devoir euh, euh, revoir peut-être un peu sa copie et que tous ces, et je, je dis aussi à tous les députés, les sénateurs. Qui ont voté des lois totalement illégales et qui continuent à les voter, faites attention à, à vous, parce que vous serez un jour convoqué à titre personnel devant les tribunaux pénaux, parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit d'imposer un produit expérimental, c'est contraire à les, toutes les lois nationales, à tous les traités internationaux, contraire au code de Nuremberg. Qu'ils fassent très attention, c'est mon message, donc euh, ouvrez les yeux et refuser de continuer dans la collaboration, vous avez le devoir de dire non, il faut se souvenir de l'histoire de l'occupation allemande, tout le monde s'est couché, et puis après ils étaient tous résistants d'un seul coup, bon j'espère qu'il y aura de plus en plus de résistants. moi je ne me sens pas résistant, je me sens simplement éveillé, je pense qu'il faut être du côté de la lumière et la lumière elle est en train d'arriver partout, euh, au niveau mondial, on voit ça bouge partout, donc euh, moi je suis très heureux et je pense qu'on a vécu une période terrible, il fallait peut-être vivre cette période terrible pour un renouveau, et moi je suis très optimiste, je suis persuadé qu'il y aura un renouveau dans la médecine, dans la recherche, dans tout ça, et, et, et voilà donc euh, c'est un message d'espoir et euh, je souhaite une merveilleuse année parce que c'est la, la nouvelle année à, à tous vos auditeurs